0: Caminho para a Saúde. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta e começando agora o programa Caminho para a Saúde. Programa que aborda um novo olhar sobre a vida e também abordar diferentes temas ou questões e principalmente a área da saúde. Hoje vamos falar sobre um tema... O tema é de gestão em gestão de resíduos sólidos. E temos um convidado super especial para conversar hoje. Mas primeiro eu vou chamar aqui o Dirceu, meu colega de apresentação, fundador desse programa. Seja bem-vindo, Dirceu.
1: Obrigado. Seja bem-vindo também, Rafael. E é um prazer estar sempre aqui com vocês. discutir na na semana passada, foi Semana do Meio Ambiente. Então a gente tem, tem a obrigação de refletir sobre os problemas que tem afetado tanto as pessoas na, na área da saúde e meio ambiente. E nada mais do que um convidado especial com muita formação, com muita experiência também, que importa, e muita humildade e competente. Vai, vai, vai falar para a gente sobre é, saúde ambiental, gestão ambiental. Podem fazer as perguntas. Rafael, Rafael. então
0: depois da apresentação aqui do, do Dirceu, obrigado pela sua participação aqui Dirceu por trazer o Rafael para conversar aqui com a gente na edição E Rafael, das boas-vindas,
2: seja bem-vindo aqui à Rádio Ninter Bom, boa tarde a todos e todas, obrigado Evandro, obrigado Dirceu pelo convite de estar aqui Sempre é bom participar desses momentos com essa grande universidade que é o Ninter é, e dizer que após esses dois anos e meio de pandemia que nós vivemos, né, quase dois anos e meio já, é impossível dissociar a questão ambiental da questão da saúde. Então, se antes as pessoas já já começavam a fazer essas ligações, a pandemia veio para sedimentar essa grande ligação meio ambiente e saúde, até porque, pelo que tudo indica, né, pelo que o, o, os artigos que estão saindo agora Estão indicando realmente por uma causa, por um desequilíbrio ambiental, nós tivemos contato com esse vírus e aí chegamos ao ponto que que chegamos, inclusive, de perder gente que a gente amava demais, né? Então, agradeço mais uma vez o convite por estar aqui, né, para a gente poder discutir então essa questão da gestão de resíduos sólidos. E então, para a gente falar um
0: pouquinho aqui do Rafael, para a gente apresentar ele, o Rafael, ele é... Mestre em Meio Ambiente e de Desenvolvimento, ela é doutor em Ciências Veterinárias na área de Saúde Única. Ele tem experiência e atuação em consultor- consultoria ambiental e assessoria parlamentar. Além de ter ocupado é, a Superintendência de Controle Ambiental na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba e também é, ocupou também internamente o cargo de secretário municipal desta pasta. Já no município de Paranaguá, ele também, além de ocupar o cargo de secretário municipal do meio ambiente, ele também esteve lá, trabalhou na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Urbanismo e Meio Ambiente. E vale destacar também que ele ocupou os cargos de diretor-geral e coordenador de planejamento Na coordenação da região metropolitana de Curitiba na Casa Civil, no governo do estado do Paraná, além de ser professor universitário, conselheiro né, do Conselho Regional de Biologia da sétima região, integrando o quadro de especialistas em planejamento e gerenciamento, gerenciamento ambiental a Biologia Sanitária, a Educação Ambiental e também a Gestão Ambiental, além de ser autor do livro Gestão Socioambiental de Resíduos Sólidos, Um Olhar sobre Curitiba. Já depois de ter apresentado esse longo currículo aqui do Rafael, a gente traz uma pergunta para ele, acho que a gente fica com dúvida.
2: O que é a gestão de resíduos sólidos? Como é que funciona isso, professor Rafael? Muito bem, vamos lá. Bom, nós podemos designar como resíduos sólidos tudo aquilo que nós acabamos é, é, gerando pelas nossas atividades. E aí alguns confundem, né? Mas por que não chamar tudo de lixo? É que lixo é somente aquilo que nós não temos ainda algum tipo de tecnologia para reciclar. Então, aquilo que aí, no, no, no final de todos os processos que a engenharia pode nos trazer, é aquilo que no final a gente acaba destinando para um aterro sanitário, por exemplo. Então, isso seria, né, em suma, né, lato senso que seria essa questão dos resíduos sólidos, principalmente os urbanos. E que que, é, é, é bom a gente destacar que não existe nenhum tipo de atividade humana que não gere resíduos. Então, toda a nossa atividade humana, nesse nosso planetinha chamado Terra, ele vai gerar um tanto de resíduos. Algumas mais, algumas menos, mas vai ser gerado. E que nós temos que trabalhar, então, é para melhorar a nossa relação com esses resíduos. Seja por reduzir, por repensar, por reciclar, por ressignificar nossa vida nessa terra. É, entender que nós temos um espaço restrito. Até esses dias, eu estava é, lendo um artigo que falava sobre a questão dos resíduos é, no espaço. Então, que já tem tanto resíduo no, 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 no espaço, né, orbitando na Terra, que logo, logo, a, a, que logo, logo não, que as é chances já de colisão com, com bons satélites, elas se aumentam, elas, é, se aumentam a cada dia, né, pelo tanto de resíduo que a gente está deixando no espaço. Então, assim como lá no espaço já tem uma interferência é, tecnológica conosco, aqui no planeta é a mesma coisa. Lógico que a gente dá um pouco de sorte, que no Brasil ainda tem... Terreno disponível para isso, né, mas nós pegamos países menores como o Japão, ele já tem problema de terreno. Então, lá ele já tem que partir é, é, praticamente para pra, pra incineração geral. Né? É, então, só destacar que a geração de resíduos ela acaba sendo é, contínua, né? não se para essa geração. E que nós temos que fazer, então, um processo muito mais de educação ambiental, de entendimento da importância de se gerar ou não resíduos para poder é, é, deixar esse menor passiva alguns até chamam isso de pegada ambiental, né, deixar uma menor pegada ambiental nesse nosso planetinha. E também, Rafael, para a
0: gente trazer uma pergunta, Dirceu, você tinha uma pergunta relacionada sobre a educação ambiental, aproveitar que o Rafael tocou no tema. Dirceu, fala para a gente aí.
1: Sim, a, a educação é um instrumento de transformação, né? se você, você quer mudar, você não vai incutir, obrigar as pessoas. Ninguém faz, não se faz nada por decreto. As pessoas não cumprem o que não entendem, o que não porque elas não assimilam. Né? Então, a gente tem que ter com muito tato, muito cuidado e muita muita proximidade né para você fazer uma gestão, quer dizer, que é, um, que é uma reorganização para melhor. Né? Então, você tem que ter esse, ter ter a sensibilidade e perceber. Né? Qualquer, um pode, qualquer um pode educar, mas a gente tem que é, saber que a importância de você cuidar do meio ambiente também. Né? Você reorganizar, mas cuidar. Então o meio ambiente é finito. Então a gente vai, vai degradando, degradando cada um tira a sua vantagem e a solidariedade entre as pessoas está cada vez se afastando mais. Então, a educação ambiental pode ser um processo de de aproximação, de organização de melhorar conjuntamente a qualidade de vida das pessoas.
0: É verdade. E e pensando nisso, Dirceu, a gente pode fazer uma pergunta para o Rafael a respeito da educação ambiental já tem que começar na, na, nas, nas, nas gerações, né? que as novas gerações, digamos assim, tem que começar a estimular esse cuidado com o ambiente lá já com as crianças. E seria
2: dessa maneira que a gente tem que pensar, Rafael? Você concorda com essa, com essa afirmação? Exatamente, Evandro. O processo de educação é um processo também muito enraigado com a cultura da população. Então, na década de 80, quando Curitiba resolveu iniciar os seus processos de separação de resíduo com foco na reciclagem, nós tínhamos campanhas a a todo momento, em jornal, em televisão, que eram os principais meios da época, né, para que as pessoas entendessem a, a importância da separação do resíduo. Inclusive, naquela época, nós tínhamos o advento da família Folhas, de maneira muito didática, trabalhava as crianças. E aí, esse trabalho com as crianças nas escolas, fazendo que as crianças pressionassem os pais em casa. Então, as crianças chamavam a atenção dos pais, se os pais não estavam fazendo uma correta gestão de resíduos sólidos, e notem. Hoje, não é, hoje não, nunca foi um processo complexo fazer gestão de resíduos em casa. Separar o resíduo seco do molhado, separar o resíduo reciclado do resíduo orgânico, não é nada difícil. Todo mundo consegue fazer. Isso funcionou muito bem em Curitiba no passado. Eu lembro que até no meu mestrado, quando eu estudei a questão dessa dessa gestão socioambiental dos resíduos de Curitiba, eu pude me aprofundar um pouco mais nessa questão histórica é, mundial e brasileira né, da, da gestão de resíduos. E eu entendo que Curitiba ela só teve o tanto de sucesso que teve porque realmente trabalhou muito a cabeça das, das crianças. né? Então, eu lembro que até depois de um tempo teve uma campanha com o jogador de basquete, o Oscar Schmidt, que ele tentava acertar o resíduo nas cestas de lixo de Curitiba. Aí depois, na gestão do prefeito Gustavo Fruit, teve o doutor Sigmundo, que era um... um, um, um que era um psicanalista que, que fazia o aconselhamento de, dos resíduos que iam consultá-lo. E agora, né, nos tempos atuais, houve um, um processo de ressuscitação da família Folhas, né, que voltou para poder fazer esse trabalho com as crianças. Então, acho que o primeiro passo sempre é a educação, sempre é esse processo, eu até é, comparo, né, um processo catequético, né, de mostrar para as crianças do quanto é importante fazer o básico, que é a separação de resíduo em casa, até porque... É, muitas prefeituras dispõem de, de, de estrutura para poder é, dar a destinação correta para esses resíduos. Lembrando que, em 2010, foi é, assinada a Lei 12.305, isso lá é em 2010. Essa lei é a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nessa grande discussão... É, com os catadores de matérias recicláveis, sobre logística reversa, sobre economia circular, ali que nós começamos realmente a acertar essa engrenagem dessa grande gestão de resíduos nacional, fazendo com que o governo federal conversasse com os governos estaduais, conversasse com os governos municipais, e a gente conseguisse formar essa grande cadeia, né? Então, quando a política nacional de resíduos sólidos veio, lá, a lei 12.305, ela vem dizendo o seguinte: olha, a questão Social também é muito importante, porque quando eu separo meu resíduo em casa, esse resíduo ele vai ser, preferencialmente, encaminhado pela prefeitura para uma cooperativa de catadores, que poderão ser remunerados pelo serviço ambiental prestado. E, além disso, vão separar o resíduo e vão vender esse resíduo. Ou seja, eu uni a questão social com a questão ambiental, também com a questão de saúde, porque eu tiro aquelas pessoas que ficavam antes fazendo catação em lixões, sem as mínimas condições de saúde, sem EPI, disputando resíduo e alimento com, com, com animais, em condições é, é, terríveis, né, de trabalho. Então é, esse advento foi importante da questão das cooperativas de catadores. É, eu sei que em Curitiba hoje nós temos aproximadamente 40 cooperativas de catadores fazendo esse trabalho. Então toda vez que o caminhão do lixo passa, no, do caminhão de resíduo reciclado passa na nossa casa quando ele se enche de resíduo, ele vai levar até uma cooperativa, e aí os cooperados fazem a separação. Outro item importante também da, da, da política nacional de resíduos sólidos foi a logística reversa. Então, colocando a obrigação de todos os entes da sociedade no processo de geração do resíduo. Então, vou dar um exemplo da empresa, das empresas que fabricam baterias de veículos. Então, a empresa vai lá e vende, eu vou dar um exemplo agora, muito mais baixo do que elas vendem, mas vamos supor que a empresa venda é, é, 100 baterias de veículos por mês. Então, ela tem que comprovar, via sistema, que ela recolheu também 100 carcaças de bateria para poder encaminhar para a reciclagem. Então, é o que a gente chama de logística reversa. O, o resíduo ele vai e vem e vai se reaproveitando né, para gerar um menor impacto na, na, na natureza. Outra questão bastante importante, Evandro, disse eu, e, e os amigos amigos amigas que, que nos assistem, é, eu trabalhei no município de Paranaguá, né? lá eu fui secretário de meio ambiente, urbanismo, né? por dois anos, é, e lá, quando nós chegamos, nós tínhamos um grande medo da questão da dengue. É, e, e notem, aqui é mais um exemplo do quanto o meio ambiente e a saúde são, são temas que conversam a todo momento. É... E Paranaguá já teve grandes surtos de dengue no passado. Então, o grande medo era que voltasse a dengue. Lá é uma região bastante úmida, né, faz muito calor. E qual a melhor maneira de evitar a proliferação do mosquito da dengue? É não ter foco, não, não ter é, é, recipiente, não ter ambiente com água limpa, porque o mosquito tinha é chato, ele só se reproduz em água limpa, inclusive. É, com, não ter recipiente com água limpa parada para o mosquito se, se reproduzir. E quais são esses ambientes? Resíduos. Então, nós fazemos um trabalho muito intenso no município, que é continuado até hoje, que é vistoria casa a casa. Então, as Secretaria de Saúde nos fornecia os dados para saber quais eram os bairros mais afetados de pessoas com dengue, e nós fazíamos, então, a visita porta a porta nas residências para poder fazer a vistoria. E, pasme, algumas casas nós só conseguíamos entrar com auxílio de força policial, porque as pessoas não queriam abrir suas portas, encontrávamos resíduo lá dentro, fazíamos a limpeza e, voltando dois a três dias após essa nossa primeira visita, voltavam a ter é, é, focos de dengue nesse terreno, porque a pessoa continuava acumulando resíduo. Então, é um negócio é, é chocante, mas vejam como é simples cuidar da saúde ambiental de um município. Se a gente cuidar da questão de resíduos, e lá em Paranaguá nós organizamos, nós fizemos como Curitiba, dia do resíduo reciclável, dia do resíduo orgânico, cooperativa de catador organizada, coleta funcionando e mesmo assim tinha gente que insistia em acumular resíduo no, no fundo do quintal. Então só mais um exemplo né, dessa ligação entre meio ambiente e saúde. E também, Rafael, como que
0: como que a gente pode é, minimizar esses impactos negativos né, dos resíduos sólidos no, no meio ambiente, Você trouxe alguns exemplos ali, e também essa responsabilidade da gestão dos resíduos sólidos, ela pode, ela tem vários, como posso dizer, várias personas, né? Pessoas responsáveis. Somos nós, são as empresas, né, são também os órgãos públicos que também têm suas responsabilidades nesse processo. Como é que a gente pode, cada cada um fazendo a sua a sua parte pode fazer essa gestão de resíduos sólidos? Como que a gente pode evoluir nesse processo? Você, como especialista, queria que você comentasse um pouco sobre esse detalhe.
2: Mestre o melhor. Podemos e devemos, Evandro. É, existe algo também que a Política Nacional de Resíduos Sólidos nos trouxe, que é a responsabilidade compartilhada. Então, foi o que você falou, cada um tem uma obrigação em toda essa cadeia. Tem um, um mito muito grande que fala assim, ah, porque... É, é, é... quem tem que cuidar do, do Estado é o governador, quem tem que cuidar prefe... da, da prefeitura da cidade é o prefeito, não, somos todos nós então esses indivíduos estão lá por quatro anos, que podem ser reciclados a cada quatro anos, né, via eleição mas a cidade é de todos, todos nós temos que fa... cumprir as nossas obrigações como moradores dando assim um exemplo bem prático resíduo orgânico e resíduo reciclável de que é a obrigação legal de recolher isso? é a prefeitura, desde que você não seja um grande gerador então, os, o, vários municípios têm a lei de grandes geradores, então, vamos supor que é, o seu comércio gere acima de 100 litros de resíduo por dia, aí você passa a ser enquadrado como um grande gerador. A prefeitura não pode mais recolher o seu resíduo, você vai ter que contratar uma empresa para fazer a coleta, o transporte, é, a destinação e tratamento final do resíduo. É, então, até 100 litros, o cidadão comum. Passou de cenizas, vira grande gerador, não é mais obrigação do município. O município só fiscaliza se você realmente contratou uma empresa licenciada para isso. Outro exemplo, é, restos de construção civil. Legalmente, não é obrigação do município a recolher. E aí eu ouço de alguns alunos quando eu falo sobre isso, mas professor, foi só uma pequena reforma no banheiro, onde é que eu vou colocar essa caliça? A obrigação é do cidadão, não é da prefeitura. E mesmo assim... As prefeituras, grande parte delas que já tem a gestão integrada de resíduos sólidos em planta, elas têm um serviço que você liga para um telefone, a prefeitura vai lá e até cinco ou dez carrinhos de mão vai lá e faz o recolhimento e dá o o destino e tratamento final. Mas não é obrigação da prefeitura. Então a gente começa a se folgar demais, achando que tudo o poder público tem que fazer, mas não. Nós também temos a nossa grande grande parcela nesse sistema. Vou dar mais um exemplo. Resíduos tóxicos. Então, lâmpadas, pilhas, baterias, também se enquadram na logística reversa. Então, hoje, quando nós vamos no supermercado, quando nós vamos numa farmácia, quando nós vamos numa loja de material de construção, lá nós vamos encontrar um, 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 um display para você devolver o seu medicamento vencido, a sua pilha, a sua pilha, lâmpada bateria que não funcionam mais. Você vai numa loja que vende o celular, tem lá um display para recolher a sua bateria, o seu celular velho. Então, as empresas se adequaram à questão da gestão de resíduos, né, dessa logística reversa, e fazem o recolhimento. Vou dar mais um exemplo para vocês, pneu. Então, o pneu também é outro, outra logística reversa que funciona muito bem no nosso país. Então, a, as empresas que fabricam os pneus, elas é, se organizaram numa cooperativa, né, numa, numa empresa, é, que faz o recolhimento dos pneus usados em inservíveis e mandam esse pneu para reciclagem. Então, é importante termos essa consciência de que cada um de nós tem uma obrigação em todo esse processo. né? O planeta é de todos nós. E a nossa obrigação, ela ela não é difícil de ser cumprida. O que nós temos aqui é batalhar junto ao poder público para que essa obrigação seja transmitida de maneira didática a todos e todas. Para que as pessoas saibam quais são os serviços. Vou voltar a dar um exemplo de Curitiba. Curitiba tem um serviço chamado Câmbio Verde. O que é o câmbio verde? O câmbio verde é um serviço, mais de 100 pontos na cidade, onde o cidadão ele leva seu resíduo reciclável e ele troca cada 4 quilos de resíduo reciclável por 1 quilo de hortifruti, produzido na região metropolitana de Curitiba. Então, incentiva ainda o produtor local. Então, vejam que bacana trocar resíduo reciclado por hortifruti. E, claro, milhares de toneladas de resíduo são encaminhadas para o local correto. Vou dar outro exemplo recolhimento de resíduo tóxico. Então, existe uma tabela, se todo mundo digitar aí no Google, né? É, Curitiba, recolhimento, resíduo tóxico, terminais. Então, tem toda uma tabela, onde tem um caminhão que recolhe resíduo tóxico, ele vai, uma vez por mês, é, é, em terminais diferentes da cidade, em diferentes pontos, né? para poder recolher a sua pilha, lâmpada, bateria, é, resto de tinta, é, qualquer resíduo tóxico que você tem. Então, veja, o serviço existe. Que nós temos que fazer é realmente utilizá-lo. É, até para que esse resíduo não vá para outros lugares. Né? Tem, tem, tem muita gente que ainda joga resíduo no rio. Né? Não lembrando que quando esse rio encher, esse rio ele pode é, 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 ter essa grande barreira de resíduo e vai inundar a própria casa do indivíduo. então É, 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 é um processo errado né? de achar que rio vai levar tudo tudo que é ruim para longe, ou jogar o terreno, jogar resíduo no terreno baldio do vizinho, que não está usando, aí joga o o resíduo no terreno baldio do vizinho, ali vira um foco de dengue, e você tem implicação direta na sua saúde. né? Então, a gente tem que ter esses cuidados bem específicos, e também entender como funciona a gestão de cada município, e logicamente compete ao gestor público comunicar isso, né? fazer uma bela de uma comunicação, para que as pessoas saibam quais são os serviços disponíveis. Dirceu, é...
0: você, 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 por ter essa experiência né, na, na área da saúde, né, como é que você acha que, que, que dá para relacionar né, essa preocupação com a saúde também, com o meio ambiente? Você tinha uma pergunta relacionada a esse tema com o Rafael, mas como que... Até um exemplo que o Rafael trouxe ele foi a questão da, da dengue, né? Então é uma coisa que está relacionada meio ambiente, saúde, mas fala um pouquinho para gente.
1: Eu acho interessante falar sobre a relação com a distribuição de renda, porque eu o Rafael falou muito bem de Curitiba, eu me né, criei, trabalhei em Curitiba também, né? Grande parte do, do, do minha política profissional foi em Curitiba, mas eu estou no Nordeste hoje há 12 anos. Eu tenho que falar do Brasil, né? No Nordeste, que são estruturas diferentes, mas que também estão bem evoluídas, algumas de cidades, ou parte das cidades está bem envolvida, uma pessoa é um dela. Por exemplo, falar do microsistema de gestão. Eu moro lá num parque que há 12 anos, 10 anos, começou a gestão dos resíduos de cocô do cachorro. Aí no parque, pegando um micro exemplo, para ficar claro, mais claro, para as pessoas entenderem. E aí, hoje, né? vez assim que eu vou a várias cidades no Brasil e não tem você é, saquinho de cachorro, o copô de cachorro. E no parque você faz um copô de cachorro no chão e não falta saquinho nunca. Então, hoje o parque é bem gerido no meio ambiente. É um exemplo simples, mas muito interessante. Então, parte da cidade tem muita ciclovia. Né? E a gente às vezes acha que no Nordeste é tudo precário. Realmente tem uma infraestrutura né, de, de, de absorção na rua, mas foi, sempre foi, foi deixado de lado. né Então, requer investimento também, preocupação e criatividade né? para que você faça o seu sistema de gestão, né faz, faz a gestão do seu bairro, da sua casa. Ontem a gente teve uma reunião aqui no prédio né, de tá fazendo o sistema de gestão dos resíduos e a dificuldade, como o Rafael falou, de as pessoas aderirem. Né? Então, sempre tem que ter... Ter o seu tato, o tempo, né? e ter a trabalhar com a perspectiva da solidariedade, da, da tocar as pessoas, porque é muito desumano colocar um vidro e ver o catador de papel pegar né, um vidro. Então, essa, a gente procura fazer que as o pessoal tem várias cidades do Nordeste do Brasil que estão bem avançados e merecem ser ressaltadas, tá? sem desmerecer um belo trabalho que a Curitiba faz.
0: E, e também, para a gente então, a gente fechar então, quase já, tamo, estamos com 25 minutos aqui, para fechar um pouco, e eu uma última pergunta para o Rafael, é, a gente sabe que todas as atividades econômicas ela, elas geram algum tipo de resíduo né, em suas atividades, e, e até o Rafael deu exemplos aí né, de como aproveitar, é, fazer o reaproveitamento, reciclagem, né, reduzir toda essa produção de rejeitos, né, que é que são aqueles materiais que não apresentam viabilidade técnica e econômica para serem reciclados. E também queria que o Rafael falasse um pouco como que surgiu é, essa inspiração para ele publicar o livro é, Gestão Socioambiental de Resíduos Sólidos, um olhar sobre Curitiba, né? de acordo com sua vivência aí. Né? Fala um pouco desse seu livro, que ano que foi publicado, né? como que surgiu
2: essa, essa ideia aí. Muito bem. Bom, primeiro, primeiro uma paixão. Pela cidade de Curitiba, né? Eu tive a alegria, quando eu era acadêmico de biologia, ainda de ser estagiário do Jardim Zoológico de Curitiba. E ali eu aprendi que jardim zoológico não é um ambiente somente de diversão, mas também de educação ambiental e de lar de idosos para os animais, né? Os animais que estão ali, eles não são solos na natureza porque eles não têm condições mais de estar na natureza, né? Então, hoje o conceito de zoológico no Brasil é virar um lar de idoso. Aí, depois, tive a oportunidade né, de, de, de assumir a superintendência de controle ambiental. E aí, uma das diretorias que eu trabalhava era a Diretoria de Limpeza Pública Urbana, e que coincidiu com o foco do meu trabalho no mestrado. Era fazer essa análise de como funcionava essa questão é, é socioambiental em Curitiba, essa ligação dos catadores com os resíduos, com a geração, como é que esse, esse, essa, essa articulação se fazia E eu me animei, né, e e, e paralelo à à dissertação, eu fui trabalhando também essa questão do livro, em 2020, tive a felicidade de lançar, uma pena que foi no meio da pandemia, não pude fazer presencialmente isso, então consegui lançar esse livro, né, pela editora APRIS, então APRIS com dois P's, né, quem tiver interesse, procura no Google, né, editora APRIS vai encontrar esse, esse, esse meu livro lá, e foi uma grande realização, então foi uma homenagem que eu pude fazer a Curitiba, até para destacar também e valorizar muito os excelentes funcionários e colegas de trabalho que eu tive lá por quatro anos, até hoje são meus amigos, inclusive fazer o um melhor especial, né, a nossa amiga em comum, a né, Dirceu Rosana Campanholo, que foi uma das biólogas mais sensacionais que eu conheci na minha vida, foi uma baita colega, me tratou com um carinho imenso quando eu cheguei no meu ambiente, e, infelizmente a Covid a levou e ela está agora fazendo educação ambiental no céu. Então, a inspiração foi essa, Evandro e de seu, né? de, de a gente seguir os bons exemplos, de ver os bons exemplos e, principalmente, replicar isso. Né? Nós precisamos fazer com que o Brasil, embora tenha essa dificuldade de ser, por ser um país continental, são muitas realidades diferentes, mas fazer com que as boas ações elas se repliquem, e ações pe, pequenas, médias ou grandes, né? desde a sacolinha para recolher o cocô do cachorro, até a ação grande para poder... É... É, contemplar já estruturas de resíduo zero ou nessa nesse quesito, né? então o nosso papel acho que é, é quebrar a cabeça para avançar nessas boas políticas.
0: Então, Rafael, só a gente só tem a agradecer, né, demais a sua participação aqui hoje foi riquíssima. É, a gente aprendeu muito mais sobre a gestão de resíduos sólidos na edição de hoje aqui falando sobre também meio ambiente, sua relação com a saúde. É bem bacana poder, você poder compartilhar um pouquinho da tua experiência, né, da tua carreira, né, principalmente nessa área de, de meio ambiente, enfim, é, toda a tua atuação aí. Com certeza é um, um belo exemplo para a gente, para gente, todos nós, né todos nós seguimos, seguirmos como sociedade. Dirceu, você tem algo a comentar para a gente fechar nessa edição de hoje? Eu estou
1: muito feliz dos encontros, fiquei emocionado quando ele falou da nossa Também, amiga é, porque ela foi mais uma irmã para mim minha, minha mãe, Me orientou a vida toda A gente era grande amigo Somos grandes amigos no, no patamar Mas eu queria dizer que As pessoas podem tocar As outras, Quando a educação ambiental começa por, O saúde começa por você Quando você decide Se amar, se cuidar Você vai cuidar do outro porque Você não quer ver o outro se machucar Você não quer ver o outro triste Então você começa a, a ver a pedra como uma sustentação da sua vida, do seu pé, não como algo que é inútil. Né? Então, começa a ver a vida com um amor. Eu acho que toda a educação é uma ato de amor. E todos fazem se amar. Sim, sim. Rafael, deixe suas últimas
0: palavras aí nessa edição de hoje. Obrigado por sua participação.
2: Muito bem. Bom, além de agradecer né, o convite, o Dirceu, né, pelas suas palavras, é... Também sou sou daqueles que acredita no amor acima de tudo, Dirceu. É, o amor e a educação são transformadoras, né? Então, a gente tem que seguir essa linha. Mas, como última palavra, eu quero deixar aqui uma... Vou fazer uma provocação a vocês. Já que o nosso foco também é saúde, né? No meu doutorado, eu trabalhei com saúde única, que é a área hoje da ciência... É, tem essa ligação de ato com o Covid também, porque ela trata da saúde humana, da saúde ambiental e da saúde animal é o grande tema hoje que tem pós-pandemia sido discutido no mundo, e meu trabalho foi com acumuladores de resíduos, o impacto disso nas cidades, na saúde humana, na saúde animal, Então, para que a gente possa um outro dia trazer essa discussão de saúde única aqui. E, mais uma vez, dizer que me sinto muito honrado e fico à disposição de vocês para sempre que precisarem. Muito obrigado.
0: Valeu, Rafael. Valeu, Dirceu, nesta edição de hoje aqui do programa... Caminho para a Saúde, então deixar um grande abraço para o Rafael e também para o Dirceu e aos demais né, que assistiram ou que vão acabar assistindo essa edição aqui de hoje do programa Caminho para a Saúde. A gente se despede, um grande abraço, Rádio Inter a Rádio que toca conhecimento. Caminho para a Saúde.